0: nuestro estudio, recordando aquel tiempo cuando éramos mormones la religiosidad como trajo problemas a nuestra vida prohibiciones y prohibiciones al punto que nos volvimos solitarios muy separados, solos solo los del grupo eran los admitidos no, y no todos, ¿eh? habría que seleccionar los más puros porque había quienes no se ceñían a la, a la religiosidad del que todo es pecado y a saber, ¿verdad? porque los pecados para cada quien son diferentes los peores con la música, pues más de lo mismo como niña tenía que decir si me, que, que sí me gustaban las cosas ¿verdad? porque mis padres porque si no, veía la desaprobación de, de mis papás pero eso ahoga, harta, cansa te sientes como un pajarito enjaulado esperando a ser mayor para irte lejos guardas la rabia ahí dentro ...a tus padres porque no te dejan ser niño niña... ...aunque gracias a Dios mis papás no fueron buenos mormones... ...mi papá finalmente se cansó de todas esas cosas y desertó... ...cosas que aquí obviamente no hace falta mencionar... ...pero doy gracias a Dios porque... ...mis papás dejaron esa religiosidad atrás para nunca más volver... ...pero luego llega el falso cristianismo... ...y remasterizado, mejorado y acartonado... Y justo esto era lo que tenía Saúl, un rey que su religiosidad le venció. Su corazón se corrompió y apoyándose en sus propios ritos, justicia personal, todo fue en decadencia. Mira, Santiago 3, 14 al 16 dice así: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago no se andaba con chiquitas, es muy claro, demasiado, y te pido que leas muy bien, porque aquí radica la falta de espera en el Señor. La raíz, ¿sabes cuál es? Es no esperar en Él. Porque esperar en él implica ver su defensa y salvación. Dice Santiago, celos amargos. Por celos es celos también, pero con Z. Celos, envidia, resentimiento, intensamente, ferozmente, embravecidamente, hervor. Y por amargos leemos picros, punzante, amargo, agudo. Es decir, envidia, resentimiento, celos, feroces, embravecidos, punzantes, amargos y que hierven. Dice, y contención, Eretzeia, fracción. Ya hemos hablado muchas veces lo que es ser fraccionado. Personas que están partidas por dentro, que van en todas direcciones. Entre la religiosidad, el odio, resentimiento, locura, enfados, griterías, silencios para castigar. Por cierto, esto se llama gaslight. Ya hemos hablado en otras ocasiones este tipo de maltrato psicológico. Porque cuando tú contestas, sí. Está bien, bueno, lo que tú quieras. Bueno, ya, ya te estrellarás. Y te vas con silencios, castigadores, no contestas más que si, sí, no. Eso es gaslight, es maltratar a las personas. Nadie nos ha dado derecho alguno de hacer eso. De esta manera, ¿cómo vamos a dar fruto? Ese es ese ser un pobre iluso, es, es pensar como pensaba Saúl. Esta palabra Eretzeia quiere decir también egoísmo, rivalidad, un egoísta, ambición o ambicioso. Quiere decir que solamente se ve a sí mismo. Denota que lo más importante es lo que la persona siente, piensa, considera y sus opiniones son las que valen. Y es curioso porque la raíz subyacente es el ego, no espera en Dios, por el contrario, esta persona se pone por encima de Dios. En el nombre de Dios. Suena raro, pero el religioso eso hace y por eso deja siempre a su paso gente desalentada, dudas, intrigas, malos entendidos, divisiones, disgustos, tristezas, enfados y dolor. Y podrás decir, ¿todas juntas o una sola? Eh, entiéndase, por favor. Santiago en su epístola, guiado por el Espíritu Santo, desenmascara nuestro corazón. Versículo 14 de Santiago 3 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturba perturbación y toda obra perversa. Y va más allá. Dice que el que lo practica se comporta como una persona tonta, animal y como un demonio. Porque encima dice que estas personas se jactan y mienten contra la verdad. Y estoy segura que muchos que pudiéramos escuchar esto pensemos que es para otros. Pero sería bueno detenernos y pensar y meditar en estos días que han pasado atrás. Años atrás, ayer, hoy por la mañana, no sé. ¿Qué has dejado a tu paso con la persona que tienes a tu lado? El más, lo más cerca que tienes si tu vida con el Señor es viva fructífera y Dios te lleva por esas sendas de justicia sigue el ejemplo de nuestro amado Jesús, de David quien siguió al maestro sin verle pero si lo único que haces es criticar dudar, meter cizaña obstaculizar, sabotear chismes, contiendas gaslight, chantajes, mentiras cualquiera de estas cosas, por favor, no todas juntas y si son todas, madre mía pero pensemos, y si es así, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor y luego a la persona que hemos dañado. Porque si no, la cosa se pondrá peor en tu vida y cada día será más infructuosa. Todos los que nos quedamos en ese punto como se quedó Saúl, nos quedaremos atrás mientras que la iglesia de Cristo avanza. Cuando dice sabiduría terrenal, es epigeios, mundano cosa de los hombres muertos y sin Cristo, cuando dice es psujicos, animal, que su naturaleza es de lo más bajo, que no es espiritual, que no tiene el espíritu de Dios, sino que se engaña con su religiosidad, cuidado por favor, estemos atentos a nuestro corazón que es engañoso, diabólica, Diamonoid, ...diamoniodes... ...significa procedente de... ...parecido a... ...a qué a un demonio... ...así pues... ...vigilemos... ...no vaya a ser que por confiarnos... ...en nuestras propias opiniones... ...resultemos como... ...como Saúl... ...como Satanás mismo pues... ...como los fariseos... ...dando latigazos a medio mundo... ...pensando que somos buenos... ...y agradamos a Dios... ...voy a confesar una cosa... ...cuando preparo estos estudios... Eh, la primera persona quebrantada soy yo, el señor trabaja en mi corazón y a veces pienso que uso mucho de la exageración pero sabes algo, conozco pues ya con la experiencia que tengo a muchos religiosos, llevo casi toda mi vida luchando con esto me ha costado mi salud vidrios rotos de mi casa persecuciones, insultos vejaciones mucho, mucho daño y lo digo con verdad y gente que me conoce muy de cerca lo sabe pero el Señor luego me permite saber que me quedo corta con las exageraciones porque recibo muchos testimonios de hermanos que han sido severamente dañados y perjudicados por estos religiosos los han humillado, maltratado, abusado en todos los sentidos les han hecho pasar cosas terribles les han quitado su dinero bienes, los han denigrado y hecho sentir que Dios no les amaba porque no hacían lo que ellos exigían en su religiosidad se han visto obstaculizados en sus vidas familiares, profesionales y ministeriales por gente envidiosa, celosa perversa y maligna y todo en el nombre de Dios estas personas han tomado su propio camino no han esperado en el Señor me refiero a los perversos y por otro lado tenemos a los pequeñitos que acaban de comenzar y que lo único que conocen por en ese momento, pues es eso, gente perversa que tuerce las escrituras, oremos por todos ellos y nosotros miremos nuestros propios vestidos. A veces todas estas personas quieren correr y, y quieren ser líderes y quieren que la gente los vea, no esperan en el Señor. Y por, por esperar se entiende confiar, reposar, consultar, hablar, vivir cada microsegundo con Él, apercibidos de sus bendiciones y cuidado. Esperar es amar, es guardar silencio, es descansar en su voluntad. El Salmo 27.1 dice así, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?» esta es la expresión del corazón y no de solamente labios no hace falta decirlo con la boca a los cuatro vientos el corazón que espera en el Señor no tiembla, no se aterra, está quieto y reposado lo dice a quien lo dice, a Dios mismo se habla también a sí mismo, a su corazón por si acaso comenzara a temblar lo aquieta, es decir David se ministra con palabras de Dios en tanto Saúl busca matarlo, ¿eh? lo puedes leer en los capítulos 22 en adelante, en el primer libro de Samuel, David espera en Dios. Veamos qué es esperar en Dios. Veamos pues primer libro de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo He aquí David está en el desierto de Engadi tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva entonces los hombres de David le dijeron He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extiende mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con las palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Hasta aquí palabra de Dios. David sabía que él había sido ungido por Samuel años atrás, que él había matado a Goliat por mano de Dios, que de montones de peligros Dios lo había librado. Ahora bien, ¿por qué le llama ungido a Saúl si el fruto que daba la vida de este rey perverso era malo? y que además sabía que Saúl era atormentado por un demonio. Él mismo tocaba para que se aquietara el alma del rey. Muchos religiosos se llaman a sí mismos ungidos y se consideran intocables. Otros así les llaman a arrogantes, soberbios, horribles gentes, que se dicen ser pastores y líderes, y que se les debe obedecer porque son los ungidos, tomando las palabras de David para su propio beneficio. Lo que David está diciendo es que Dios aún en su tiempo y espacio no había depuesto a Saúl es decir no lo había quitado él tenía que esperar en Dios aunque pasaran años y muchos peligros sabía que Dios estaba trabajando con ambos y por tanto no era que tuviera reverencia y temor del hombre que odiaba a Dios es decir por Saúl porque Dios no estaba con Saúl eso era clara y evidentemente no había fruto en esa vida, era infructuosa. Más bien había odios, locuras, rencores, asesinatos. Pero David debía mostrar a su propio corazón que debía esperar el tiempo de Dios, el tiempo divino. Y lo que Dios ha dicho, eso hará. ¿Cuándo? Pues cuando el Todopoderoso lo considere. En estas batallas... En estas persecuciones, el corazón de David se afianzó, aferró y perfeccionó en su amor, esperanza, en su fe en Dios como nunca. En Lucas 35.33 leemos así. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los, de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les contestó: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Los discípulos, fíjate bien, no contestaron a la agresión. Esperaron a su maestro. Comenzaban a aprender in situ que era aprender a esperar en Ahora, Aquellas palabras del Salmo 27, versículo 2, las tenían frescas, vivas en su corazón. Tenían a su maestro que les estaba defendiendo. Dice el versículo 22 del eh, Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 21, que todos aquellos que le obedecemos y que permanecemos en él, el Padre y él hacen morada en nuestra vida, en nuestro corazón. El que espera en el Señor, clama a él, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Te fijas? Espera en el Señor, espera en el Señor hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera Jehová, se está hablando a sí mismo David, ministrando su corazón, porque ciertamente todos los hombres y mujeres luchamos con esperar, desde que nuestros primeros padres cayeron, ¿qué es esperar en el Señor? pues ya hemos visto que son muchas cosas, ¿Y cuáles son las consecuencias de los que no esperan? ¿Y cuáles son las consecuencias, del fruto de los que sí esperan en él? Sigamos aprendiendo bendiciones.